0: 성경섭이 만난 사람 하루살이는 새벽과 밤을 모르고 여름 한철 사는 스르라미는 봄과 가을을 모른다. 장자 내편 소요유에 실려있는 구절인데요. 내일이 없는 하루살이에겐 오늘이 말할 수도 없이 더덥겠죠또 내년을 모르는 스르라미에게올 1년은 허망하기 짝이 없는 시간일 겁니다. 어느새 짙어진 6월의 녹음이 시간의 빠르기를 재어보게 만드는 주말입니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 김성수 문화평론가, 또 장석주 시인이 함께하는 문화탐방과 인문학카페로 만나봅니다. 문화평론가 김성수씨, 어서 오십시오.
1: 안녕하세요, 김성수입니다.
0: 안녕하십니까. 종합편성 채널이, 이게 뭐 말이 많았어요. 일제의 출범을 한지 벌써... 6 6개월 달이 됐어요 중간평가 네. 성적을 좀 매길 때가 된것 같은데
1: 나오는 얘기들은 어떤 게 있습니까 한마디로 예 실패할 거라고는 예상은 있지만 너무 빨리 너무 큰 실패를 했다 이런 표현들을 전문가들이 쓰고 있습니다 네. 어, 몇 가지 그 지수들이 지금 이제 (6개월이) 지나면서 나오고 있거든요 어, 지금 아주 유의미한 지수들 중에서 어 이게 방송국으로서 정말 살아있는 방송국인가 아닌가를 가늠해 볼수 있는 수치가 어 재방송 편성 비율을 네. 들 수가 있어요 근데 지금 재방송 편성 비율이 TV조선이 56%, JTBC가 55.5%, 채널A가 52%, MBN이 40.6% 네. 어, 재방송 비율이 50%를 넘어선다는 거는요 지금 뉴스를 하고 있는 프로그램들이에요 뉴스를 시간대별로 거의 뉴스를 하잖아요 네 뉴스는 재방송이 될 수가 없죠 기본적으로. 그렇죠. 네. 그러니까 뉴스 빼고는 거의 재방송이라고 보면 뭐 틀린 말이 아닙니다.
0: 네. 그러니까
1: 이렇게 그 정말 6개월밖에 안 되는데 몰락하리라고는 예상을 못한 그런 상황인데 네. 어, 지금 다섯 그 개그네개 어, 그 종편사 중에서 어 지금 새로운 프로그램을 찾고 이렇게. 제작을 해서 내는 때는 MBN이 조금 유일한데, 여기가 거의 시사 프로그램이에요. 네. 그러니까, 어, 뉴스를 하면서 좀 이미 좀 만들어 놓은 그런 화면들 가지고 음. 시사 프로그램을 또한번자기끼 쓰고, 뭐 이런 것들이 좀. MBN은
0: 많... 뉴스 채널을
1: 계속 해왔거든요. 그렇죠. 정편되기 사실 그래서 가장 경쟁력 있는 채널이 될 것이다 이런 얘기들도 했었죠. 근데 MBN은 그 거의 지금 하는 거 보면 시사 뉴스 채널로 다시 돌아간 것 같은 그런 인상을 받고 있습니다. 네. 그 외에 예능이라든가 드라마라든가 이런 프로그램들을 안 하고 있어요, 거의. m b a 이 예능이 하나, 어, 드라마가 하나. 이 정도 지금 진행을 하고 있고, 어, JTBC 같은 경우는 예능 프로그램으로 그나마 그좀 화제를 모았던 신동엽 김병만의 개구장 같은 프로그램을 어, 지난 5월 24일에 종영을 했거든요. 그리고 네. 그 이후에 방송을 못 하고 있습니다. 음. 어, 채널A도 주말 드라마 브루의 명작 20일에 종영했는데, 그 이후의 시간을 미국 드라마 집어넣고 있고요. 어 지금 이렇게 사 갖고 온 드라마 틀어주는 것도 어, 사실은 재방이 아니게 평가가 되고 있는 상황이니까 네. 실제로 보면은 어, 이미 다른 데서 했던 것을 사 갖고 오는 것까지 재방에 넣는다 그러면 재방률이 더 올라갈 수 있는 그런 상황이 될수 음, 있죠.
0: 자체 제작이 그만큼 줄고 좀 나쁘게 얘기하면 이제 재탕 방송이 되는 거는 그만큼. 이 수익성이 떨어진다. 그러니까 제작비를 투여할 여건이 여력이 안 된다는 그런 반증
1: 아니겠습니까? 예. 근데... 그, 어, 지수로 또볼수 있는 것 중에 하나가 뭐냐면 드라마, 또 음악방송 같이. 드라마하고 음악방송은 어, 굉장히 그 회당 제작비가 많이 드는 방송이잖아요. 그렇죠. 이 방송들을 처음에 아주 대규모로 편성을 해가지고, 야, 역시 종편이 좀돈좀 있나 보다. 그래가지고, 그 드라마 피디들 대거 이동하기도 했었고, 음악방송, 음악방송 쇼 오락 프로그램 그 피디들도 대거 종편으로 이동을 했잖아요. 그런데 가요 순위 프로그램이라든가 이런 그 K-POP을 소개하는 그런 프로그램들이 대부분 3월달에 다 자취를 감췄습니다. 지금 MBN 같은 경우 가요 순위 프로그램 2월 13일에 종영했고요. 채널A k p o p c 3월 6일 종영했고요. JTBC 뮤직온탐 3월 14일에 종영했고 TV조선 PSR러뷰 박정현 3월 3일 종영을 했어요. 한 편당 한 4, 5천만 원씩 들어가는 이런 프로그램 어, 쉬게 편성하기 어렵다는 게 이제 반증이 네. 된 겁니다. 어, 그리고 드라마들도 역시 마찬가지인데요. 지금 그 TV조선과 채널A MBN 자체적으로 선보이는 드라마 일주일에 단한 편입니다. 어, 그러니까 그 뭐, 사실은 한반도가 실패했던 게 가장 컸다고 이렇게 뭐, 그 전문가들 사이에서는 얘기를 나오있조선에서 그렇죠. 네. 그러니까 드라마를 그나마 좀잘 만든다고 그 예견됐던 JTBC 정도가 지금 드라마에 대한 미련이 아직까지 남아있는 것 같고 나머지들은 드라마에 대한 미련도 거의 접은 것 같다. 이렇게 음. 평가를 되고 있습니다. 네.
0: 이게 TV방송에서는 사실 가장 중심이 되고 돈벌이가 되는 부분이 드라마 아니겠습니까? 그렇죠. 그런데 그만큼 또 투여하는 제작비도 많고 하니까 어쨌거나 이제 중요한 건 시청률 아니겠습니까? 그렇죠. 시청자들의 관심이 어느 정도 쏠리느냐인데
1: 어느 정도 시청률이 나옵니까? 종태? 지금 평균적으로는 1%대에 머무르고 있고요. 네. 그중에서 조금 잘 됐다는 그런 그 프로그램이 예를 들자면 JTBC의 신화방송 같은 경우 1.96% 이렇게 잡히고 있고요. 아내의 자격이 종편 드라마 중에서 유일하게 시청률 4%를 넘겼죠. 그래서 상당히 고무되었던 적이 있는데. 어, 지금 이 아내의 자격 같은 경우를 분석을 해보면 어, 스타 작가, 정성주 작가와 김희애, 이성재라고 하는 아주 최고의 배우들. 이런 배우들과 또 아주... 그어 뭐라고 해야 됩니까그어 막장 소재들, 네, 그, 그렇죠. 그런 소재들을 가지고 시선을 끌었던 작품이에요. 그러다 보니까 어, 결과적으로는 이후에 그 계속되는 시청률을 어, 이어가는 그런 모습을 못 보이고 있거든요. 네. 예를 들어서 그 바로 다음에 붙은 드라마가 러브 어게인이었는데 이 드라마가 갑자기 1%대로 또 시청률이 떨어졌단 말이죠. 계국 당시에 (100만 달러라는) 대한민국 오디션 사상 최고의 상부 상금이라면서 이렇게 대대적으로 홍보했던 오디션 프로그램 메이드 인 유도 어~ 초라하게 끝났고요 이렇게 네. 되면 이제 (JTBC는) 자존심이 완전히 상했다 이렇게 볼수 있는 것이죠 그~
0: 아내의 자격 같은 경우는 외형만 보면은 지상파에서 그 정도 그~ 재료를 가지고 드라마를 만들었다고 그러면은 (4프로면) 뭐~
1: 중간 퇴출 정도의 그렇죠. 성적인데. 사실은 뭐 지상파에서 이 어, 드라마를 방영을 했었다. 그러면은 20-30%를 찍지 않았을까. 이런 예상들이 조심스럽게 나오거든요. 네. 그러니까, 어, 상대적으로 괜찮은 컨텐츠를 만들어 놓고도 그것을 제대로 시청자들에게 관심있게 보여주지 못하고 있다. 이게 이제 종편의 가장 큰 문제다. 이런 얘기들을 또 하고 있는 겁니다. 네. 그리고 그 이후에 보면은 그, 이, 계속 편성을 예고했던 그런 어, 프로그램들이 어, 취소되는 것들이
0: 예고를 해놓고 예, 예고를
1: 해놓고요. 지금 인간 박정희 같은 경우 5 0부작 드라마로 어, 채널 A 측에서 어, 과감하게 밀어붙이겠다 그래서 아 채널 A가 아예 그 보수적인 자기의 그런 색깔을 갖다 확실하게 가져가나보다 이렇게 생각을 했었는데 무산된 걸로 지금 드러났거든요. 네. 어, 그리고 지난번에 그 스트레인저 6라고 하는 한중일 합작 드라마도 어 편성을 확정했다가 채널내에서 갑자기 예, 제작 발표를 무산시켰어요. 자 이런 상황이 자꾸 벌어지게 되면 신뢰도에 금이 가게 되겠죠. 근데 네. 이런 문화사업에서는 신뢰라고 하는 것은 가장 큰 자산입니다. 신뢰로 거의 네트워크로 먹고 산다고 해도 과언이 아닌데 이렇게 약속을 지키지 않으면 앞으로가 더 문제가 되겠다 이런 생각들이 좀
0: 듭니다. 앞에서 MBN 같은 경우는 사실상 예전에 그 뉴스 보도 채널로 돌아가는 그런 어, 성향을 보이면서 오히 시청률이 늘고 있다 예, 그런 맞습니다. 얘기가 있는데 이렇게 되면 뭐 6개월 아, 아무래도 초기니까 뭐 여러 가지 문제점도 있고 헤쳐나갈 부분이 있겠지만 은이정도 성적 가지고는 좀그 계속 유지하기 힘들지 않느냐.
1: 그렇습니다. 특별한 어떤 어, 그야말로 거리가 없다고 하면 어, 총체적 실패로 귀결되지 않을까 이렇게 생각이 되는데요. 3년 동안 또 M&A를 할 수도 없어요. 그렇게 되면 어떤 편법을 사용할지 좀 지켜봐야 되겠는데요. 네. 아무튼 이전에 케이블 때 보도 전문 채널로서 자기 역할을 확실하게 하고 있던 MBN 같은 경우도 이렇게 어려운 상황이 계속되고 있고 다시 보도 전문 채널로 돌아가는 것 같은 느낌을 주고 있다면 어 그거 하나만 보더라도 종편의 지금 미래 암울하다고어 지적하지 않을 수 없습니다. 네. 종편 드라마 얘기를 좀 해봤는데, 지상파
0: 드라마 중에서 유동근 황신의 주연에 애인이라는 드라마가 있었어요. 네. 여기 이제 오리날 사운드 트랙으로 삽입이 돼서 어, 상당히 인기를 끌었었죠. I O U. 한번 들어보겠습니다. Carry and Run입니다. 부산이 국제영화제 도시로 이제 자리매김을 탄탄하게 하고 있는데 대구는 뮤지컬 쪽을 좀 노리고 있는 것 같아요. 네, 어, 뮤지컬 페스티벌이 이제 열리지 않습니까?
1: 6회째죠, 벌써. 6회를 맞이하게 되면서 어, 욕심처럼도 보이지만 어, 세계에서 손꼽히는 3대 뮤지컬 도시가 되겠다. 이런 포부들을 네. 밝히고 있습니다. 사실 뭐 뮤지컬 하면 떠오르는 도시가 미국의 뉴욕, 브로드웨이가 떠오르죠. 브로드웨이죠. 그리고 유럽의 런던, 어, 웨스트엔드가 떠오릅니다. 네. 그런데 어, 그, 또그세 번째에 손꼽히는 도시로서 서울, 그러니까 저, 한국의 대구를 어, 만들어보겠다는 얘기인데요. 네. 뭐 정말 이게 가능할 것인가 이런 얘기를 더, 떠나서 이 대구가 잡고 있는 그런 방향은 참 어, 올바르다는 그런 생각들을 해보는 것이 네, 세계 욕상도했지않습니까 예. 그, 그러니까 이 대구가 잡고 있는 이런 그 문화적인 어떤 그 이미지 메이킹이 상당히 성공하고 있어요. 네. 뭐 일단 보면은 대구 국제 뮤지컬 페스티벌이 이미 전 세계적으로 뮤지컬을 하고 있는 그런 어 회사들이 한번좀 들려보고 싶은 곳으로 꼽고 있습니다. 네. 그러니까. 어, 사실은 뮤지컬들은 이제 전 세계 시장을 놓고 만들어지거든요. 그러니까 비용을 좀 낮추면서 그 어떤 테스트를 해볼 수 있는 그런 무대들을 갖고 싶어합니다. 네. 사실 그래서 어, 예전에 우리가 기억을 하고 있지만 어, 그 우리나라에서 브로드웨이의 제작팀들이 와가지고 작품을 만들어서 우리나라에서 먼저 개막을 했던 경우도 있었잖아요. 네. 어, 그런 것처럼. 대구 국제 뮤지컬 페스티벌을 통해 가지고 먼저 여기서 오픈을 한번 해보는 음... 그런 생각들을 해보는 거예요. 어떻게 보면 좀 틈새 전략적인 그렇죠. 어... 실제로 그래서 이제 행정안전부에서 5대 지방 브랜드 세계화 시범 사업에 이 대구 국제 뮤지컬 페스티벌을 묶어 가지고 어, 어, 여기 그 대구를 선정을 해준 겁니다. 네. 어 15일서부터 그 어, 페스티벌이 시작이 돼 가지고요 (7월까지) 이렇게 진행이 되는데 이번에 오는 작품들을 보면은 어 뮤지컬 축제가 굉장히 내실이 있어졌구나 이런 걸 느낄 거예요 네. 일단 공식 초청작의 (9편이) 들어오는데 그중에서 어 개막작 아리랑 판타지가 어, 다문화 가정 시대를 맞아서 어 한국의 자화상을 그린 작품인데 네. 이 작품은 이미 작년 (1년) 동안 농어촌 지역을 순회하면서 검증이 된 작품이에요 그러니까 이제는 개막작이 되려면 어느 정도 검증돼 있는 작품으로 도약을 꿈꾸는 그런 작품이 아니면 못 들어온다는 얘기죠. 네. 그리고 폐막작이 중국의 극작가 텐딩, 이 사람은 이제 고인이 되긴 했지만 어 중국에서 참 그, 주목받는 극작가였습니다. 어그 극작가가 중국 최고의 절경으로 꼽히는 어, 항저우의 시우된 차우를 배경으로 단교죠, 단교. 네. 단교를 어 배경으로, 서호의 단교를 배경으로 쓴 그런 뮤지컬이 바로 이 단교라는 작품인데 이 작품이 7월 5일부터 7일까지 폐막작으로 대구 오페라우스 무대에서 올라갑니다. 네. 어 그리고 이 밖에도 프랑스, 미국, 러시아의 세계 작품들이 다 오는데 뭐 센트럴 에비닌 브레이크타운. 그 정말 추천해드리고 싶은 작품이에요. 그 스윙 재즈를 기본으로 하고 비밥 재즈가 들어가고 다양한 장르의 재즈가 들어가 있는 그런 작품이기 때문에 어, 지난 어 뉴욕 뮤지컬 페스티벌에서 다섯 개 부문 상을 받은 작품이에요. 네. 그러니까 이런 작품들은 어떻게 보면은 그 뉴욕의 새로운 경향을 바로 그 자리에서 확인해볼 수 있는 그런 작품이 되지 않겠습니까? 네. 어그 외에도 우리가 좀 기억해 돼, 둬야 될 그런 어떤 공간이 창작 지원작을 지원해 주는 그런 공간인데 아주 똘똘한 작품들이 창작 지원작에 선정이 돼가지고 작품을 합니다. 이번에 이제 발레소녀 안나, 또 나라라 박씨, 주구리 우, 뭐, 주구리 스리 데자뷰, 쌤, 내 인생의 특종 등의 작품들이 선정이 됐는데 이 중에서, 어, 이라고 하는 작품은 이 변기 도둑이 화장실에서 자살을 시도하면서 소동을 벌이는데, 어, 우리 연출가 이윤택 씨의 딸 이채경 씨가 연출을 해서 화제가 되고 있는 그런 네. 작품이기도 합니다. 어, 유명 배우보다는 실력 있는 신인들이 더 사랑하는 무대고 또 뮤지컬 축제의 소임을 다하면서도 아시아에서 어, 경쟁자가 없는 뮤지컬 축제가 되길 원하는 어, 대구 뮤지컬 페스티벌. 어, 뉴욕 뮤지컬 페스티벌과 양해각서 체결하면서 더욱더 탄탄해지는 그런 대구 뮤지컬 페스티벌인데 어, 앞으로 더욱더 그 성장들을 주목해 볼 만하지 않을까 생각이 드는데요 네. 7월 9일까지 진행이 되니까 그때 그 대구 가실 분들 들어주시면 좋겠습니다.
0: 네. 끝으로 미술관으로 좀 가보겠습니다. 볼만한 전시회 소식 좀 간략하게 정리해
1: 주시죠. 아주 좀 색다른 전시회가 있는데요. 무브 1960년대 이후의 미술관 무용이라는 제목의 전시회입니다. 네. 무브라고 하는 게 이제 큰 제목이고 부제가 1960년대 이후의 미술관 무용인데 어, 미술하고 무용이 어떻게 섞여가지고 뭘 만드나? 어 핵심은 퍼포먼스 얘기를 하고 있는 겁니다. 네. 우리가 보통 60년대 이후에 어, 미술계에는 아주 강력하게 퍼포먼스의 바람들이 불어닥치고 지금 이제 어 이미 지금 오늘날에서는 이 퍼포먼스는 굉장히 많이 성장한 하나의 흐름이 되어 있는데요. 처음에는 어, 개인의 성찰이라든가 또 어떻게 보면은 그 안무를 통해서 신체의 새로운 그 어떤 가치를 발견해 내는 이런 좀더그 소규모적인 그리고 내적으로 안으로 들어가는 그런 작품들을 많이 했다면 최근 들어서는 전 전체적인 어떤 메커니즘이 이 움직임 속에서 나타난다든가 정치 사회적 구조가 반영된 안무가 나온다든가 그런 작품들을 끄집어내는 이런 식으로 진행을 하고 있는데요. 네. 어, 한 번쯤 어, 우리 퍼포먼스의 흐름들을 살펴보려면 무브 들려보시면 좋겠습니다 네. 이 작품은 이미 순회 전시를 통해가지고 그 가치를 인정받았는데요 국립현대미술관과덕수궁미술관에서 진행합니다 네.
0: 8월까지 8월 12일까지 네. 이 시간이 상당히 남아있네요 주말에 한번 들려볼 만한 그런 전시회인 것 같습니다 문학의 소식 오늘 잘 들었습니다 고맙습니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 김성수 문화평론가하고 장석주 시인이 함께하는 문화탐방과 인문학카페로 만나보고 있는데요 노래 한곡 듣고 가겠습니다 영국의 4인조 밴드죠. 웨스트 라이프가 부릅니다. You raise me up.
2: 성경섭이 만난
1: 사람
0: 장석주 씨는 어서 오십시오. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 오늘 책 제목 뭐, 너무 낡은 시대 너무 젊게 이 세상에 오다. 좀 시적이고 문학적인데 내용은 뭐 문학 작품은 아닌 것
2: 같고요. 네. 그 불문학을 전공한 박명욱 씨가 쓴 책인데요. 네. 그러니까 17명의 예술가에 대한 작은 평전들이라고 할 수가 있습니다. 네. 예. 그러니까 이를테면은 어, 영화 감독, 파졸리니, 뭐, 건축가, 가우디, 혹은 시인, 실비아 플라스, 그 다음에 음악가인, 어, 사티, 음. 이런 분들의 생애, 17명의, 근데 17명들의 그 예술가들의 삶을 보여주는 이야기를 에, 썼는데, 공통점이 뭔가 불행한 음. 예술가들, 혹은 살아있을 때, 는 크게 빛을 보지 못했던 예술가들 불운한 예술가들에 대한 평전이라고 말할 수가 있어요. 그중에
0: 한명 이제 에릭 사티가 한 말이 바로 이제 너무 낡은 시대, 에 너무 젊게 이사 생거다. 이게 얼핏 듣기에는 이게 타이밍이 안맞았다는 얘기예요. 시대하고 잘안 맞았다.
2: 그러니까 자신이 천재인데 네. 너무 일찍 와서 자신의 천재들을 사람들이 에, 몰라줬다 이해를 네. 못해서 이런 뜻인데 음. 그 에릭 사티하면 뭐 지금 너무나 유명한 그런 작곡가로. 알려져 있는데, 근데 당대에는 뭐 상당히 좀그 불행했고 그래서 그 약간 에, 괴팍한 사람으로 이렇게 알려져 있어요. 네. 그 은둔했고 아파트 자신의 아파트를 에, 아무도 들어오지 못하게 했고 어, 심지어는 그 이웃집의 여자가 쳐다본다는 이유로 어, 창문을 뭔가로 이렇게 발라버리고.
0: 네.
2: 이 에릭사티가 살았던 아파트를 사람들이 들어 다본 것은 에릭사티가 죽은 이후에 그 아파트를 처음으로 들어가 봤다고 그래요. 근데 그 아파트를 열어 보니까 온갖 쓰레기들이 뒤 범벅이 된. 그러니까 이런 것들은 왜 그렇게 자기 아파트라는 그런 그 동굴 속으로 이렇게 숨어버렸을까? 그러니까 세상 자신의 예술에 대한 세상의 냉대와 몰이에 대한 그런 하나의 저항이고 그게 반항이 아니었을까라는
0: 생각이 듭니다 어떻게 보면은 세상과 시대와 불화를 겪은 네. 그런 표현이지 여기 이제 (17명을) 어~ 간략하게 좀 들여다볼 텐데 비극적인 삶을 마친 분들이 많아 전차에 치여서 죽은 사람도 있고 또 가스오븐으로 스스로 목숨을 끊은 사람도 있고 결론적으로는 그 꽃을 피우지 못한 그런 사람들이 대부분인 것 같아요 여기 소개된. 그러니까 어, 자신의 예술로서는 충분히
2: 생활을 시킨 사람들이죠. 불꽃처럼 살다 갔는데 당대 이해를 못 받았다는 거죠.
0: 뒤에 와서는 이제 천재 그렇지. 대접을 용서하 이제
2: 실비아 플라스 같은 경우가 이제 서른 두 살인가 세 살에 이제 그 가스 오븐을 어, 그걸 틀어놓고 자살을 하거든요. 네. 두 아이 엄마하고. 그다음에 그 자기 부인은 뭐 세계적인 또 테드 휴즈라는 영국 네. 개관 시인이고, 네. 근데 남편은 점점 점점 유명해지고, 그런데 자기는 가정 속에 함물되어서 아이 둘을 양육하고 이런데 시간을 너무 많이 빼고 원래는 뭐 하던 시인입니다, 시인이죠. 뛰어난 시인인 네. 거죠. 근데 음, 테드 휴즈와 이제 거의 비슷한 그런 정도 시작이었는데 테드 휴는 즈 점점 점점 세계적인 시인이 되는데 자기는 그냥 한 가정의 주부요 또 엄마로 이렇게 이런 것에 대한 어떤 예술적인 그런 절망 같은 것들이 있었던 것 같아요. 네. 그리고 이제 또한 가지 그 생애를 보면은 그 아버지가 일찍 죽었는데 그 아버지 부재에서 오는 어떤 무의식적인 그런 또그 비극성 같은 것들이 있고 네. 그래서 어 여러 번에 걸쳐서 자살 시도를 하는데 결국 세 번째 자살 시도에서 성공을 한 거죠. 근데, 그 때, 죽을 때까지만 해도, 실비아 플러스라는 시인이 그다지 유명한 시인이 아니었어요. 네. 죽고 난 뒤에, 이제 미국에서, 그, 페미니즘이 막 일어나면서, 1 9 6 0년대 실비아 플러스는 페미니즘을 얘기한 최고의 시인이다라는 평가가 나오고 시작한 거예요. 네. 그래서 죽은 뒤에, 명성이 굉장히 커진,
0: 그런 시인인 거죠. 시대적 배경하고도, 그 2차 대전 후에, 이제, 페미니즘이, 크게 에, 그 대중들한테 많이 어필이 됐고 이제 그런 흐름에서 이분도 사후에 네, 평가를 받은 거죠. 그리고
2: 실비아 플라스라는 영화가 만들어질 정도로 그렇게 실비아 플라스가 하나의 붐이 되었던 거죠. 네. 그리고 여기 또 이제 다자이 오사무라는 작가 일본 작가인데요. 네. 이 작가도 이제 그뭐굉장히부잣집 아들인데. 예, 뭔가 그, 그게 무의식적인 어떤 그런 비극성 같은 걸 가지고 있어서 어, 그 대학 시절에는 자기와 전혀 맞지 않는 좌익운동에 뛰어들기도 하고요. 근데 소설 자체는 굉장히 탄미적인 그런 작품들이거든요. 이중적이네요. 이중적인 대부분. 거죠. 네. 근, 그러면서 자기는 그런 그어 급진적인 좌파 운동에 이렇게 막 하고 그리고 또 끊임없이 자살 기도를 해요. 그것도 이제 그뭐그 뭐그 예를 들어서 어그 유각에서 그러니까 일하는 여자들 네. 기생이나 우리로 말하면 기생과 같이 동반자살하다 실패하기도 하고 근데 이제 뭐 사양이라든지 그런 뭐 인간 실격이라든지 이런 작품들은 뭐 전후 최고 작품들이다라는 평가를 나중에 받죠. 네. 그런데 살아있는 동안에는 가족으로부터도 인정을 못 받고 문단에서도 크게 인정을 못받 그리고 결국은 이제 자살을 하게 되는데, 네. 사후에 이렇게 많이 평가를 받고, 어, 이 길이 되면은, 예, 무덤이 있는 곳에 다자의 오사무를 숭배하는 사람들이 와서, 그 묘비에, 그 구멍에, 그 앵두를 이렇게 다 빨간 앵두를 꽂아놓는 거예요. 어, 그건 또 무슨 의미입니 그러니까 그게 앵두 철이니까. 네. 예. 그러니까 다자의 오사무에 대한 일종의 그 찬사죠. 예. 그럴 정도로. 아마 그 우리 작가들 중에도 다자이 오사무를 좋아하는 이런 작가들이 많이 있습니다. 이실로 네. 영향을 받기도 하고.
0: 여기 이제 거론된 인물 중에 네. 저는 개인적으로 이렇게 눈에 띄는 게 구스타프 클림트. 네, 화가죠. 네, 신정아 씨그 가짜 연서 사건인가 그걸로 네. 해서 거기 인용돼 가지고 사실은 일반 대중들한테 어좀 우연한 기회에 이제 많이 이름을 알린 물론 이제 아시는 분이 많이 있지만 구스타브 클림트는 1년 전인가 2년 전에
2: 예술의 전당에서 그림이 와서 전시되기도 네, 하고 전시, 저도 되죠. 이제 가서 봤는데 에, 굉장히 화려하죠. 그뭐 키스라든지 이런 거 보면 굉장히 또 에로틱하기도 하고
0: 어떻게 보면 좀 몽환적인 몽환적이고
2: 분위기였고. 에로틱하고 어근데 이제 이, 그 사랑이라는 것이 꼭 그렇게 천국만이 아니라 사랑의 어떤 지옥을 또 품고 있거든요. 사랑하기 때문에 괴로움 같은 거. 네. 이런 이런 것들. 그러니까 가장 사랑의 황홀한 그런 순간. 황홀경을 구스타프 클림트는 그림을 통해서 표현했는데 그런 것들이 사랑의 지옥을 다 겪고 난 뒤에 그런 것들을 표현했다는 거죠. 네. 그러니까 예술가들이라는 게 굉장히 역설적으로 어떤 불행과 절망과 지옥을 경험하고 난 뒤에 진짜 자기의 예술을 천연하게 사년하게 네. 이렇게 꽃 피우는 존재가 아닌가?라는 면에서 이1 7 명의 예술가들은 다 어떤 형태로든지 당대의 어떤 불행들을 자기 삶의 한부분을끌어안는 사람들이라는 거죠. 음. 아마 이박명욱 씨가 이열7 사람을 선정한 것도 그런 기준에서 선정했을 거라고 생각합니다.
0: 기준이 따로 있었습니까? 그러니까 선정한...
2: 뭔가 당대의 예, 냉대와 모리에를 받고 크게 이해받지 못했지만 그러나 실제로는 정말 엄청난 예술세계를 창조한 사람들 네. 예, 그런 사람들을 이렇게 선정한 것 같습니다
0: 저자 박명욱 씨도 이런 범죄 혹시 자신을 포함시켜서 어 17, 17번째 다음에 18번째로 상정한 건 아니지 그런 생각도 드는데요 개인적으로 이제. 조금 알거든요. 네.
2: 여기 그 박명욱 씨 양력에 보면 이제 20세기 프랑스 시선집 시적 모음이란 책이 나오는데 네. 이 책을 제가 바로 만들었거든요. 제가 음... 출판사를 할 때. 아, 그러시군요 예. 그러니까 불문학을 전공하고 또 출판 기획과 편집 일을 하는데 최근에 근황을 전혀 몰라요. 네. 그러니까 뭔가 어 아, 이분도 은둔하기를 좀 좋아하는 사람이 아닌가 싶어요. 네. 자기를 그렇게 드러내지 않은 어딘가에 무슨 일을 하고 있겠죠. 글을 쓰거나 번역을 하고 있거나. 근데 최근 몇년 동안 어떤 일을 하고 있는지 근황을 전혀 모르는데 네. 어떤 면에서 여기에 언급된 그 예술가들과 좀 이렇게 상당히 좀 가까운 이렇게 닮은 점들이 좀 있지 않나 싶습니다.
0: 그러니까요. 그렇다면은 이제 조금 더 시간이 지나 봐야 이분의 진가가 나오지 않을까 하는 생각 들고 네. 이런 책들을 보다 보면은 그 사람들, 이, 여기에 나오는 이제 뭐, 그 시인이자 또 뭐, 사진가도 있을 수 있고, 건축가도 있고, 또 화가도 있고 그런데, 그분들이 그려낸 어떤 작품 세개의 어떤 그 어두운 면과 밝은 면뿐만 아니라, 그 그림과 작품을 만든 작가들의 밝은 면, 어두운 면, 이게 읽으면서 우리한테도 어떻게 보면 위안이 될 수도 있고, 그런 것 같아요.
2: 네, 그렇습니다. 그러니까 여기에 문장 중에 햇빛이 없으면 얼음 속에서 익어가는 법을 배워야 한다. 이런 문장이 나오는데. 네. 그러니까 이런 그 절대적인 그 절망 혹은 고통 속에서 예술가들이 그거를 어떤 그 예술적 에너지로 승화를 시켰다는 거죠. 그런 점들에 이제 초점을 맞추고 그것이 범인들인 우리에게도 결국 그런 고통에서도 예술가들은 그렇게 자기의 어떤 예술적인 그 재능을 디딤돌로 삼았다는 거죠, 그것들을. 그러니까 우리 삶도 마찬가지가 아닌가. 우리 삶에 닥쳐오는 에, 시련과 순환도 거기에 꺾이지 않고 그것을 하나의 에, 도약대, 디딤돌로 삼는다면 우리 부족하고 또 어려운 우리 그 인생이라는 것도 하나의 예술 작품 같이 좀 그렇게 만들 수 있지 않을까. 이런 암시를 저는 받습니다 네.
0: 뭐 적절한 표현인지 모르지만은 헝그리 정신이 없는 요즘 그 현대 이후에 뭐 어떻게 보면은 좀 너무 풍족하고 물질적으로도 그렇고 정신적으로 이게 이제 어 작품이 될수 있는 그 뒤에 후세 평가받을 수 있는 그런 부분에는 좀어 도움이 되지 않는다. 이 책으로만 보면은 네. 그런 생각 좀 들어요. 네. 19분의 아주 그 고난의 아~ 역정인데
2: 어떻게 보면 이분들은 그~ 예, 현실과 타협을 좀 하지 않았기 때문에 타협을 했더라면 조금 더 편한 삶도 있었을 텐데 네. 그의 예술가적 기질이 그런 그~ 비타협적인 그래서 뭐~ 여기서 로르카 같은 시인은 네, 네 사용당하거든요 그러니까 죽음까지도 불사하면서 어떤 그~ 현실이 가장 전위에 서서 자기 삶을 개척해 나간 사람들. 그러니까 우리는 사실 이런 삶을 살기는 좀힘드는데 네. 이런 분들의 삶의
0: 이야기를 통해서 또 위안을 좀 받을 수 있는 게 아닌가 하는 생각도 듭니다. 그러니까 실제로 살아내기는 힘들지만 은 음. 간접 경험으로서 어 읽으면서 또 느낄 수 있는 마음의 자양분이 되지 않을까 싶습니다. 오늘 소개해드린 책은 박명욱 씨의 너무 낡은 시대에 너무 젊게 이 세상에 오다. 아주 독특한 책 소개 잘 받았습니다 고맙습니다 네. 성경섭이 만난 사람 오늘은 김성수 문화평론가와 장석주 시인이 꾸며드린 문화탐방과 인문학카페로 함께했습니다 나의 불행은 거부능력이 없는 자의 불행이었습니다 남이 권하는 것을 거부하면 상대방의 가슴에도 제 가슴에도 영원히 돌이킬 수 없는 어색한 틈이 생길 것 같았습니다 오늘 소개해드린 17명의 시대를 앞서간 천재 중에 한 사람이서 일본의 다자의 오사무가 한 말인데요. 되도록 상대방의 마음을 상하지 않게 하면서 거부나 거절할 수 있는 것도참 대단한 능력이라는 생각이 듭니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드리겠습니다.